0: Ach, Stefan, das ist so wunderschön hier. Wir haben einen richtig blauen Himmel. Ich bin froh, dass ich jetzt nicht in so einem Aufnahmestudio sitzen muss, sondern dass unsere Tonqualität anscheinend immer noch ausreicht, dass ich hier auf dem Balkon sitzen kann. Ich hoffe, ich hoffe ihr hört jetzt nicht zu viel Vogelgezwitscher und so typische Herbstlaute im Hintergrund zur so 101. Podcast-Folge.
1: Ja, die erste normale dreistellige Folge, ne? Das ja, Wahnsinn. Es wird jetzt äh, lange zur Normalität werden für ja. 900 Folgen.
0: <lacht> ja, äh, Stefan, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, allen Zuhörern geht's gut. Heute äh, mal wieder ich in Münster, Stefan in Buffalo. Ich bin gerade schon aus dem Büro abgehauen, weil Caro da heute zwei Vorgespräche hat. Deswegen musste ich äh, flüchten nach Hause. In der Wohnung läuft gerade die Spülmaschine. Deswegen äh, bin ich einmal kurz auf den Balkon gegangen und hier scheint noch schön die Sonne, guck mal hier, richtig schön, schön blau, siehst du das? Das wow. können die Zuhörer jetzt leider nicht hören, Das sind ja aber hier über, über FaceTime sieht das traumhaft aus. Also hier könnte man einen super Timelapse machen, mache ich ja auch ab und zu, aber das soll jetzt heute nicht unser Thema sein. Wir wollen heute ja, so ein bisschen über äh, ja, die Hochzeitssaison 2021 sprechen, wie man da sich darauf vorbereiten kann, wie man sich organisieren kann, ähm, ja, ich, ich fange mal einfach damit an, Stefan, warum ich das heute ausgesucht habe, dieses Thema. Ja. Ist das in Ordnung oder hast du noch was zu ergänzen? Nee.
1: fang doch ich mal fang, an. Du hast, du hast an. ja eben so ein bisschen angedeutet, dass du da irgendwelche, <lacht> irgendwas mit Erschrecken festgestellt hast beim Blick in die ganz genaue Buchungslage. Und ich weiß bisher noch nicht, äh, was denn dich so erschreckt ja. hat.
0: Ja, ähm, Ja, Erschrecken ist, äh, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich habe es ja, müssen, ja ja. Wir müssen
1: das ja immer ein bisschen spektakulär erzählen, sonst hört ja keiner zu. Ja, also, also,
0: also da solltet ihr bis zur letzten Sekunde dranbleiben, denn jetzt haue ich was raus. Das wird euch erschrecken. Also ich habe ja vielleicht schon ein paar Mal kommuniziert in den letzten äh, 100 Podcast-Folgen, dass ich ein bisschen mehr von den Hochzeiten weggehen möchte oder schon gegangen bin und ich jetzt mehr Firmenkundengeschichten mache ähm, und äh, ich das meine Mitarbeiterin Caroline so ein bisschen mehr überlasse von Jahr zu Jahr. Und das hat eigentlich auch sehr gut geklappt. Nur hat jetzt Corona anscheinend wirklich alles durcheinander geworfen. Und ähm, ja, ich muss, ich muss halt einfach lernen, Sachen abzugeben. Und äh, das ist mir sehr schwer gefallen in den letzten Monaten. Jetzt wird das immer mehr, dass Caro so ein bisschen was übernimmt als Geselle nach dreieinhalb Jahren bei mir im Büro. Und ähm, ja, es haben wir heute uns heute mal zusammengesetzt auf Caros Idee. Und Caro hat mal gesagt, komm, lass uns das einmal alle Hochzeiten nächstes Jahr durchgehen, dass mal strukturieren. Wer macht welche Hochzeit? Weil bei uns ist es ja ein bisschen komplizierter als es bei einem normalen Hochzeitsfotografen, weil wir ja zu viert sind. Das heißt, wir haben äh, Caro, wir haben Fabi, wir haben Marvin jetzt auch noch mit dabei und Marvin wird sogar schon für Hochzeit nächstes Jahr eingesetzt, obwohl er gerade mal vier Wochen in der Ausbildung ist. Ähm, und ich bin auch noch dabei. Und da muss dann halt mal zuteilen, wie viele Hochzeiten haben wir da? Ist noch irgendwo eine Assistenz gebucht, wo dann quasi Fabi oder Marvin noch mit einspringen muss? Das musste halt einmal alles organisiert werden. Wir arbeiten ja schon mit Auftragsbestätigung, wo das drin steht, wer das Brautpaar ist, wie das Brautpaar aussieht, wo die Hochzeit stattfindet. Das Ganze wird in den Kalender eingetragen, in den Kalendereintrag wird der Auftrag hinterlegt. Und doch haben wir festgestellt, dass da noch ziemlich viel Durcheinander herrscht für nächstes Jahr. Ähm, unter anderem ein, <lacht> eine Sache, wir haben nächstes Jahr ein Brautpaar, die heißen Sinn und Philipp. Also Sinn ist irgendeine Abkürzung halt, Sinn ja. und Philipp. Und das ist unfassbar, wir haben zweimal exakt das gleiche Brautparty die gleich heißen. Sinn und Philipp gibt zweimal nächstes Jahr bei uns. Was? Und sogar Philipp gleich geschrieben. Und das konnten wir einfach nicht glauben. Das hat zu einer riesen Irritation bei uns im Büro gesorgt. Dachte, nee, das kann nicht sein, das kann nicht sein, dass es, bei, dass es, dass es zwei unterschiedliche sind. Ich habe gesagt, das muss, also es geht nicht anders. Und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass wir da einmal kurz angerufen haben, so ein paar andere Sachen geklärt haben. Und ich sagte, nee. Ganz ehrlich, das sind zwei verschiedene Brautpaare. Die heißen beide Sinn und Philipp. Das ist unfassbar. Also wie groß ist da die Wahrscheinlichkeit? Naja, das äh, naja, ist ein anderes also Thema. Naja, also es kann
1: passieren. Natürlich ist das, klingt das schon sehr absurd. Aber ich habe äh, jetzt irgendwie innerhalb von sieben oder acht Tagen habe ich nächstes Jahr dreimal einen Braut, äh, Bräutigam, der Nick heißt. Da wird oh, das dann, <lacht> da wird das da dann kann sehr man auch mit, mit dem <lacht> mit dem Namen merken.
0: Musst du nur aufpassen, dass du in der vierten Woche nicht automatisch den ja, genau. Bräutigam auch Nick nennst. Äh, was? Ich heiße nicht Nick. Ja, einmal ist es am du um auf zwei Nick.
1: Tage hintereinander.
0: Ja, aber erstmal erst die Frage, vielleicht auch äh, an die Podcast-Zuhörer: was, was glaubt ihr denn, wie viele Hochzeiten ich ähm, aktuell fotografiere? Für wie viele Hochzeiten habe ich den Auftrag?
1: Ja, wie was sollen jetzt, jetzt die Podcast-Hörer beantworten?
0: Nee, die können sich das ja für sich jetzt mal überlegen. So, was was überlegen. glaubt ihr? Genau.
1: Also dieses Jahr und nächstes Jahr oder?
0: Nee, nee, nur nächstes Jahr. Nächste. Mit Verschiebung und allem drum und dran. Na, also im Hinterkopf behalten, ich will eigentlich weniger machen. Ich will mehr Firmensachen machen. Ich will das mehr abgeben. Und ich kann auch mal fragen, wie viel macht Caro, die das eigentlich übernommen hat, und wie viel mache ich? Stefan, sag was, du bist gefragt, nur du kannst, die ja, Zuhörer meine, können jetzt die Antwort nicht antworten. Kann, ne? Du hast auch die ja, Zuhörer
1: das gefragt, was mich gerade sehr irritiert. Also ich, <lacht> ich glaube, dass du irgendwas zwischen 5 und 10 selber machst und Karo hat hoffentlich mindestens 15. Nicht schlecht,
0: aber ist ein bisschen umgedreht. Ich habe 16 und Karo 13. Okay. Keine Ahnung, <lacht> da war ich heute auch etwas verdutzt, als wir das festgestellt haben. Sie kommen denn auf 16 Hochzeiten, wie kann das denn sein? Ja, und irgendwie so ein bisschen mit diesen ganzen Umbuchungen und sowas und dann teilweise hat der Caro dann auch Hochzeiten übernommen, weil die sich dann überschnitten haben, Hatten wir das, haben wir das halt nicht mehr so ganz detailliert mit in den Kalender reingeschrieben, wer jetzt wie viel überhaupt bei uns macht und seit heute ist raus, ich mache 16, Caro aktuell 13, wovon heute aber nochmal zwei Brautpaare dazukommen könnten. Dann, ja, Fabi macht sieben. Das ist für das dritte Lehrjahr schon auf jeden Fall sehr gut. Und Marvel macht eine. Das ist für das erste Lehrjahr auch schon sehr gut. Ja, aber ist doch gut. Ja. Ich Und bei dir?
1: Ich, äh, ich habe nächstes Jahr aktuell 34. Oh, ja. Also aber es deutet man kann sich eine Saison an in also von der Anzahl her, also mein, mein bisheriger Rekord sind 38, also vier mehr. Ja. Und ähm, ja, also ich meine dadurch, dass wir jetzt immerhin erst so Anfang September haben, ist es natürlich mit 34 schon sehr, sehr viel. Äh, davon sind auch sehr, sehr viele neue Kunden. Also ich versuche jetzt immer noch so den Überblick zu haben, wie viele haben sich jetzt, äh, haben ihre Hochzeit einfach verschoben und wie viele sind jetzt neu dazukommen. Das sind halt äh, glaube ich, weiß ich nicht, 22 Neukunden ungefähr. Also auch okay. sehr viele neue. Und das ist wohl auch noch im normalen Bereich, was die Buchungslage angeht im Vergleich zum Vorjahr. Ähm, ja, ich habe allerdings, äh, ja, was diese ganze, gesamte Buchungslage angeht, immer so leichte Bauchschmerzen dabei, weil einerseits, einerseits würde ich mich jetzt super freuen. Okay, ich weiß, nächstes Jahr wird super laufen, ich habe super viele Buchungen, aber ich äh, wage mich halt nicht so hundertprozentig zu freuen, weil ähm, ich einfach die Sorge habe, dass sich das zumindest noch ins Frühjahr so mit äh, reinzieht mit Corona, dass dann doch noch vielleicht nicht ganz so große Hochzeiten erlaubt sind, mhm. dass dann doch noch ein paar Umstrukturierungen stattfinden. Und im schlimmsten Könnte Fall sein. wird sich ja, sagen wir mal, ich meine, gut, der schlimmste Fall wäre natürlich, dass nochmal alles so mehr oder weniger ausfällt. Äh, da möchte ich nicht dran denken. Dann wird es ganz schwierig. Aber ähm, so, wenn es sich jetzt bis an den Anfang des Sommers zieht, das würde schon. Gerade weil ich auch am Anfang des Jahres einige Hochzeiten schon habe. Das wäre schon ein größeres Problem. Und ähm, deswegen habe ich da mal so ein bisschen Sorge bei. Ich versuche das halt so mit so Skepsis, aber mit Optimismus zu sehen. Ne? Dass ich halt denke, es wird schon klappen. Es ist ja erstmal auf jeden Fall bleiben. gut, dass ich diese Buche habe. Genau. Und da nicht zu der denken, jetzt wird das Beste aller Zeiten, wenn das bisher noch irgendwie, ne? es gibt ja keinen Grund, wie eine Impfung oder so, dass jetzt wirklich, oder dass es komplett so zurückgegangen ist, dass die jetzt wieder alles öffnen, dass man jetzt sagen würde, okay, das wird dann nächstes Jahr auch so sein. Also ich sag mal, wenn jetzt im Januar, Februar dann auf einmal gesagt wird, jetzt sind wieder äh, größere Veranstaltungen mit 200 Leuten erlaubt oder so, äh, bisher sind es hier immer noch 50, wenn das sich äh, aufhebt, dann wäre mir sehr viel geholfen, dass ich wüsste, okay, die Saison findet auch so wirklich statt.
0: ja. Ja, aber das ist schon richtig, richtig gesagt, optimistisch bleiben. Und äh, ich hatte das Lustige, war letzte Woche noch das Gespräch mit, mit Caro von wegen, äh, ja Kai, wie viel Hochzeiten willst du denn eigentlich machen nächstes Jahr? Hast du irgendwie so ein Limit oder sowas? Du, du wolltest ja nicht mehr so viel machen. Da habe ich gedacht, ja, also eigentlich wäre wär mein Traum, dass wir bei 15 sage, okay, das war's jetzt. Und jetzt komme ich da heute bei 16 raus. Da war ich schon wieder ein bisschen <lacht> erstaunt. Und äh, wir haben noch so ein, zwei Anfragen offen. Ist Jetzt natürlich immer die Frage, wie ich jetzt damit umgehe. Und äh, wir haben uns auch Gedanken dazu gemacht, was man dann letztendlich macht nächstes Jahr, ähm, damit man da nicht den kompletten Burnout äh, bekommt, weil wir halt äh, im Mai, ich glaube, nur im Mai haben wir 20 Hochzeiten. Das ist absurd viel, irgendwie jeder von uns hat da sechs, sechs, Stück oder sieben. Also das ist richtig absurd. Jedes Wochenende irgendwie drei Hochzeiten und noch mehr. Ähm, Deswegen sind wir halt am überlegen, ob wir irgendwie ja, sagen, dass wir bestimmte Wochenende einfach nichts annehmen. Das war so eine Bitte, so eine Bitte quasi von, von Caro, als meine Mitarbeiterin, hat gesagt, du, ne, ich, ich kenne das ja jetzt schon hier drei, dreieinhalb Jahre lang, ähm, damit ich da langfristig weiter Lust drauf habe, brauchen wir halt irgendwie so eine Art ähm, Regenerationswochenende, wo man sich dann halt auch mal so ein bisschen wieder, ja, wie kann man das sagen, ja doch regenerieren kann. Du weißt, was ich meine. Aber, die, aber das, das Schwierige ist halt, äh, ich sehe das ja aus, aus der ähm, Sicht eines Selbstständigen, eines Unternehmers, der sagt, ja gut, das ist jetzt der High-Season und wenn das dann nächstes Jahr, haben wir zum Beispiel noch ein Wochenende im Juli, wo, wo keiner von uns eine Hochzeit hat äh, und zum Beispiel ab Ende August wird das ganz, ganz wenig bei uns und September haben wir irgendwie nur eine Hochzeit und Oktober auch nur eine Hochzeit. Das ist so ganz absurd verteilt und das, äh, dann war dann die Bitte quasi von meinen Mitarbeitern, die dann gesagt haben, du können wir da ein Wochenende komplett freilassen, was ich ja auch irgendwie komplett verstehen kann, was ja auch in meinem Sinne ist. Nur was ist dann Theorie und Praxis, wenn dann doch eine Anfrage reinkommt, dann eine Hochzeit abzusagen? Ja, wie, wie würdest du das handeln?
1: Ja, das ist immer schwierig. Ich hatte das ja letztes Jahr, oder beziehungsweise letztes Jahr war die Überlegung, dieses Jahr wäre es dann eigentlich so gewesen, dass wir Anfang August hatte ich mit meiner Frau ja vor, in den Benf Nationalpark zu fahren in Kanada. Mhm. das war halt ein so ein Fall, wo ich dann halt konkret gesagt habe, okay, dann nehme ich nichts an. Und als dann irgendwie immer wieder das äh, mit Corona ein größeres Thema wurde, habe ich halt gesagt, okay, dann nehme ich dann doch da was an. Das kann ich mir nicht leisten, dann da nichts anzunehmen, weil ich genau diese Anfragen hatte.
0: Die, genau, dieses kann ich mir nicht leisten, das, das kommt ja dann doch relativ schnell von einem von Genau, einem das, ist
1: dann, das war in dem Fall jetzt so, okay, das war ja zu einem bestimmten Zeitpunkt im Frühjahr, konnte man halt nicht mehr sagen, wo im Frühjahr alles verschoben wurde. Ja, nee, August bin ich dann schön im Urlaub. Das ja. machte dann keinen Sinn. Also das ist nicht ganz leicht, aber auf jeden Fall macht es Sinn, sich da frühzeitig Gedanken darüber zu machen, weil ich glaube, es lohnt sich schon zu sagen, ähm, ja, wenn es im Mai alles äh, total viel los ist, dann sage ich mir vielleicht für den Monat danach oder so oder vielleicht nachdem ich die bearbeitet habe, vielleicht im Juli, da versuche ich mir mal so eine Woche oder ein Wochenende freizuhalten so dass man dann theoretisch mal zwei Wochen am Stück auch Urlaub machen könnte, wenn es denn dann überhaupt geht. Ähm, das ist schon, glaube ich, schlau, wenn man sich so überlegt, okay, wann kann ich das machen? So habe ich es ja auch oft gemacht mit den längeren Trips nach Deutschland, wenn ich dann irgendwie gesagt habe, okay, jetzt fahre ich einfach mal im Januar für vier Wochen weg oder Januar, Februar, ja. so die, die Richtung, ähm, dass man sich das dann frei hält. Ne? Aber ähm, das ist ein, ja, eine große Schwierigkeit, weil man dann natürlich, wenn man erreichbar bleiben, man schreibt dann trotzdem E-Mails, wenn man Anfragen bekommt. Ich merke dann immer, dass ich natürlich viel, viel weniger buche, wenn ich dann nicht sagen kann, wir können uns morgen treffen oder morgen FaceTime zu einer vernünftigen Uhrzeit. Das ist auf jeden Fall immer etwas schwierig, aber man sollte sich deswegen nicht nicht gönnen, diese Auszeit. Also das wird sicherlich ein großes Thema werden, wenn dann die Saison so, wie sie jetzt in meinem Kalender steht, plus noch ein paar mehr, die ich bestimmt noch buche, wenn die so stattfindet, dann wird es sicherlich schwierig, da halt eben solche Pausen zu finden. Aber da habe ich mir jetzt aktuell, denke ich mir halt, okay, dieses Jahr war halt so ruhig, da muss ich jetzt dann vielleicht mal unter Umständen ein paar Monate durch, dass ich dann halt, um das wieder aufzuholen, dann halt ein bisschen mehr arbeite als sonst. Das ist dann ja. so ein bisschen die Einstellung dazu. Aber klar, wenn man in der Situation drin ist und dann alles irgendwie äh, bei dir kann man ja schon absehen, du hast jetzt aktuell ja, sagst du, hast du sehr, sehr viele Firmenaufträge so letzte und diese, äh, und, und diese kommende Woche. Und das ist ja. natürlich dann hart, wenn du dann irgendwie Hochzeitswochenende hinter dich bringst und dann Montag weißt du schon, okay, da geht's wieder los oder Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, keine Ahnung, habe ich hier im Schulix. Da gibt's halt dann nicht die Möglichkeit, zumindest im Büro da so ein bisschen durchzuatmen, während man das mit der Bearbeitung dann ja, anfängt genau. oder so. Da muss man sich halt selber Grenzen setzen und so ein bisschen frühzeitig darauf achten, dass man sich ja. dann zumindest halt mal so, ich mache das ja oft einfach nur, indem ich mir dann mal sage, einen Tag nehme ich mir jetzt auf jeden Fall frei, ob das ein Sonntag oder ein Montag ist, dass ich dann sage, einen Tag mache ich wirklich gar nichts und äh, konzentriere mich dann darauf, dass ich halt nicht irgendwie auf einmal so Kleinigkeiten erledige und so und ähm, das muss man ja, das sich auf richtig. jeden Fall ab und zu gönnen, dass ich trotzdem meistens eine sechs tage woche habe, ist natürlich äh, unter Umständen <lacht> ist das schon schwierig, dass man halt dann irgendwie kein richtiges Wochenende hat, das habe ich jetzt diese Woche dieses Wochenende so gemacht, äh, da habe ich recht viel unter der Woche halt gearbeitet, habe dann am Freitag eine Hochzeit gehabt habe dann gesagt, jetzt mache ich mir mal so ein richtiges Samstag-Sonntag-Wochenende, wo ich wirklich keinerlei richtige Projekte anfange. Natürlich habe ich da E-Mails so ein bisschen beantwortet, aber das geht ja meist auch am Wochenende zurück. Und äh, das ist auf jeden Fall cool, wenn man dann halt mal, ja, einfach mal zwei Tage nichts macht am Stück.
0: Ja. Aber ja. Lass ähm, das uns. Ja.
1: Ja, du wolltest, glaube ich, so ein bisschen auch darüber reden wie man das organisiert am besten, dass man eben genau. nicht auf einmal so schreckhaft feststellt, oh, ich wollte nur 15 Hochzeiten, jetzt habe ich schon 16 genau. und das ist noch nicht mal die Buchungssaison abgeschlossen.
0: Genau, ich meine, das ist natürlich ein Luxusproblem. Andere würden sagen, oh Gott, ich habe erst so wenig, ich will aber gern so viel. Aber letztendlich geht es uns ja auch darum, bezüglich Organisation. Das, ich sag mal, wir haben jetzt Brautpaar und Hochzeit nächstes Jahr dabei, 2021. Mit denen hatte ich Ende 2018, das musst du dir mal überlegen, das Vorgespräch. Die hätten 2020 geheiratet im Mai und haben jetzt auf September 2021 verschoben. Das heißt, da liegen fast drei, drei Jahre dazwischen, zum so Vorgespräch und der eigentlichen Hochzeit. Und, das, ähm, ja. und Corona hat das Ganze jetzt noch verschlimmert, dass, dass ich dann halt teilweise leider mich nicht mehr so konkret an diese Vorgespräche erinnern kann und die Inhalte. Und mir macht das immer total viel Spaß, die Leute kennenzulernen, die Geschichten. Wie, wie hat sich ein Brautpaar kennengelernt? Wie war der Antrag? Das finde ich immer total spannend und deswegen dauern die bei mir auch Vorgespräche häufig irgendwie 60 bis 90 Minuten. Ähm, aber ich, ja, ich vergesse es dann leider innerhalb so langer Zeit und ich glaube, das ist auch, auch menschlich, dass, dass, man, dass man sowas vergisst. Und da gibt es ja unterschiedliche Methoden, dass, dass sowas nicht passiert. Und Stefan, ich weiß, du gehst da auch ein bisschen anders ran. Ich mache mir dann zum Beispiel ein paar Notizen, was ich damit in den Kalendereintrag packe und dass, wenn ich dann quasi bei der, bei der Hochzeit bin, dass dann quasi in einem Kalender wirklich einmal die Auftragsbestätigung mit aufgeführt ist, dass dann, eine, dass dann die Notizen mit aufgeführt sind ähm, über das Brautpaar und dass ich dann halt sehr, sehr schnell, wenn ich an einem Hochzeitstag einmal kurz nachgucken kann, gucke ich auf die Apple Watch und zum Tag habe ich einmal die komplette Auflistung. Aber da, das geht ja auch besser. Das geht ja auch besser. Wie machst du das?
1: Naja, ich weiß ja nicht genau, wie detailliert deine Notizen sind. <lacht> jetzt oh, mal, mal, mal so, mal so. <lacht> also das ist bei mir sicherlich auch so, dass ich in den Vorgesprächen unterschiedlich viel aufschreibe, je nachdem, wie schnell die reden, wie viel ich nebenbei äh, aufschreiben kann oder... Ähm, wie das alles, ne, wie, wie Gespräche die auch sind und so. Ich meine, wenn jemand eine Geschichte etwas länger erzählt, als es vielleicht nötig wäre, um die Fakten zu erzählen, fällt es mir natürlich leicht, mir dann so die wichtigsten Punkte dazu zu notieren. Wenn die ja. in drei Sätzen antworten, dann habe ich vielleicht einen Satz währenddessen geschrieben. Äh, das, das geht mir auch so, aber grundsätzlich mache ich es so, dass ich, äh, äh, wenn ich im persönlichen Gespräch da sitze, sitze ich da mit einem, äh, schreibe ich einfach mit einem Stift auf dem iPad herum, also mache handschriftliche Notizen, wenn ich mich am Telefon oder per FaceTime unterhalte, dann tippe ich das einfach in den Laptop ein ähm, und äh, versuche mir halt so viel wie möglich halt aufzuschreiben, sodass ich so ein paar Punkte habe, wo man ein Gespräch dran knüpfen könnte, während mhm. man jetzt mit denen Verlobungs-Shooting macht oder eben die Hochzeit. Ähm, oder einfach so ein bisschen so eine Idee habe, was sind das so für Leute? Ne? Sind die jetzt, ist das eher sind das so Leute, die immer gerne zu Hause sind? Kümmern die sich viel um ihren Haushalt oder sind das mehr so Leute, die halt viel immer unterwegs und irgendwelche Abenteuer leben und ständig am Reisen, dass man so ein bisschen weiß, über welche Themen man so sprechen könnte. Ja. Und ähm, ja, diese Notizen, die mache ich dann halt bewusst alle in der Notizen-App von Apple, um dann halt jederzeit abrufen zu können, weil früher hatte ich halt mal Zettel und diese Zettel waren halt mal verloren oder waren halt gerade <lacht> nicht dabei, wenn ich irgendwo hingefahren bin, äh, wurden dann mal gerne vergessen. Und das finde ich aber auf jeden Fall wichtig, dass man dann eben so ein bisschen was weiß über die, dass man so eine grobe Idee hat. Klar braucht man ja. oft maximal die Hälfte der Infos dann wirklich am, vor allem am Hochzeitstag, aber zumindest so ein paar Sachen sind halt trotzdem cool und hilfreich und ja, es zeigt ja auch eigentlich immer, auch wenn man vielleicht sogar mal eine Pause macht, um eine Notiz fertig zu schreiben, bevor man die nächste Frage stellt, zeigt das ja prinzipiell, glaube ich, immer das Interesse an denen. Also ich glaube, das mhm. kommt schon besser rüber, als wenn man die da jetzt, eine halbe Stunde reden lässt und dann hat man das aber in einem Jahr wieder vergessen, dann fragen die sich halt auch so, hey, warum hat er sich eigentlich so interessiert, oder das nur so vorgetäuscht, damit ich damit ich dem buche.
0: Ja, ähm, ja. ja ähm, was hältst du denn von der Idee, dass man Brautpaaren so eine Art Formular zuschickt ähm, nach dem Vorgespräch und welches die, die ausfüllen sollen, also so ein paar, ein bisschen so was Fragebogen. über sich erzählen, so ein paar Daten, so, ein, ja, so eine Art Fragebogen quasi, egal ob das jetzt im Print ist, oder halt digital. Was hältst du davon?
1: Was willst du da reinschreiben? So konkret?
0: Ja, dass das sich ein Proper vorstellt, was machen die äh, beruflich, was, ist, was sind deren Hobbys, wie, wie sind die auf dich aufmerksam geworden, was ist denen wichtig bei den Fotos, äh, keine Ahnung, da gibt es ja so, solche Checklisten, du kannst du ja auch online äh, für ein paar Euro kaufen, ähm, was du so einem Brauchpaar zuschicken kannst, äh, weil das äh, wurde heute bei uns im Büro vorgeschlagen, ob, äh, was ich davon halte. Und da halte ich genauso viel von, wie ähm, vorgefertigte Posen dem Brautpaar während dem Brautpaar-Shooting zu zeigen. Also irgendwie so ein bisschen... <lacht> da kann so... man, man
1: noch einen Einschub zu der App machen, oder?
0: <lacht> nee, nee, da, da reden wir nächste Woche drüber. Ähm, ja, weiß nicht. Was, was hältst du davon? Also ich finde das irgendwie zu unpersönlich.
1: Nee, das... Ja, also ich meine, das Erste, was ich dazu sagen wollte, ist auf jeden Fall, ich habe das eine Zeit lang immer gemacht und werde es auch wieder aufnehmen, dass ich einen Fragebogen mit Infos schicke, die aber einfach nur sich um den eigentlichen Hochzeitstag drehen, was da, was da konkret passiert. Sprich, ich schicke halt was, wo dann steht, okay, sagt mir nochmal euren vollen Namen, weil ich oft nur den Namen von einem der beiden irgendwie habe und dann den Vornamen vom anderen. Ähm, das, das ist da so.
0: zukünftiger Nachname zum Beispiel. Das, das könnte man ist, auch noch
1: äh einführen, das sollte ich vielleicht mal machen. Ähm, dann halt so Sachen wie, wo gehen wir hin, was sind die einzelnen Adressen, wo wir hingehen und dann lasse ich mir ja. noch zwei Kontakte geben, falls irgendwie, keine Ahnung, ich am Hochzeitstag mich verfahre und dann irgendjemand anrufen ja. muss, die haben natürlich ihr Handy nicht dabei, so als Notfallkontakt sozusagen. Solche Sachen, aber nicht jetzt irgendwie so, ähm, ja so Themen wie, was macht ihr beiden beruflich, sondern ich finde, das kann man schon so erfragen beziehungsweise, da schäme ich mich dann auch nicht, äh, dann irgendwie dann nochmal nachzufragen, wenn ich die dann wieder treffe oder so. Ich finde, das sind Sachen, die kann man dann entweder selber erfragen und dann in einem Notiz hinschreiben, oder ähm, finde ich, kann man dann ruhig auch nochmal nachfragen, wenn man die dann wieder sieht. Ähm, ja. Das finde ich eigentlich. Also ich finde das, das finde das find ich ein bisschen komisch, wenn man halt sowas fragt, ja, was macht. Also gerade diese Hobbyfrage, die mich halt im Gespräch auch schon oft ein bisschen nervt, wenn ich so sage, ja, was wie verbringt ihr so, so gerne Zeit zusammen? Ähm, die bringt oft sehr gute Ergebnisse und da hat man ein paar andere Gesprächsthemen, über die man reden kann. Aber das jetzt so von Leuten schriftlich zu verlangen, finde ich ja. noch komischer irgendwie.
0: Sehr gut, da sind wir einer Meinung, finde ich auch. Aber es gibt doch, ähm, ich weiß, dass du mir mal von einer App erzählt hast, wo du quasi solche Notizen, ähm, Gesprächsverläufe, weil man telefoniert hat, packt man da rein und das ist so eine Art... Zugang für beide Seiten ist, also sowohl fürs Brautpaar als auch für den Fotografen. Das ist eine Art Plattform für beide Seiten. So.
1: Ja, das, das kann meine Studiosoftware, ja, theoretisch. Äh, ich benutze okay, aber wie diese funktioniert Funktion das, eigentlich was, kaum. Äh, erzähl mal. Naja, das funktioniert im Grunde so, dass sobald die halt einen Vertrag unterschreiben, sprich, dass die halt äh, ne, mich da halt buchen, dann ja. kann man so ein Portal erstellen lassen, das ist dann ein so eine Seite, wo dann halt alle möglichen Infos draufgepackt werden können. Also da kann man dann halt zum Beispiel eben diesen Fragebogen kann man dann da haben, dann kann man den Vertrag dann da abrufbereit haben, dann kann man die Rechnungen da abrufbereit haben und so. Ähm das Ja, das schicke ich so in abgeschwächter Form den häufiger automatisch zu, damit die eben ab und zu mal nachgucken können, ja, wann ist eigentlich die nächste Rechnung fällig oder so. Ja. Ähm Aber so jetzt irgendwie Notizen oder so, da das könnte ich sicherlich noch mehr nutzen, das würde vielleicht Sinn machen ähm ja, aber ich würde jetzt ja zum Beispiel nicht die Notizen, die ich mir aufschreibe, dann da hochladen also, ja da habe ich mir irgendwelche komischen sind? Sachen notiert
0: was glaubst du, was sind die, die wichtigsten Notizen, also ich finde zum Beispiel wichtig in welcher, also bei Gruppenfotos, ob man auf irgendwelche Konstellationen aufpassen muss das frage ich jedes Mal Gibt es bei euch in der Familie? Wir machen ein paar Gruppenfotos. Gibt es bei euch neue Ehepartner, ähm, die dazugekommen sind? Sollte man da irgendwie auf irg sollte man irgendwas beachten bei den Gruppenkonstellationen?
1: Ja, das fand ich auf jeden Fall eine sehr wichtige Frage, weil eben sonst im Extremfall passiert, dass irgendwie äh, ein Elternteil irgendwie nicht da ist und man nicht weiß, dass das Elternteil vielleicht schon verstorben ist. Das ist so die, die extremste Variante, wenn man das irgendwie so indirekt mitbekommt. Ähm, ja, oder halt, äh, ne, oder halt eine unangenehme Situation, in der man eben versucht, irgendwie ein geschiedenes Paar da einfach nur zusammenzustellen und die sich halt dabei so winden, weil das für die so extrem unangenehm ist. Ja. Ähm, das finde ich auf jeden Fall wichtig. Ähm, ich finde schon auch die, äh, so, ne, was die so beruflich machen und halt so, was die gerne machen, damit die gerne ihre Zeit verbringen, das finde ich schon auch sehr wichtige Notizen, um eben. Wenn man irgendwie, ne, wenn man von A nach B laufen muss beim, während des Paarshootings, äh, dass man da so ein bisschen was quatschen kann, das finde ich schon gut. Dass man da nicht nur über den Tag selber redet. Ähm.
0: Ich, also ich, ja, finde ich auch. Ich, ich finde aber auch zum Beispiel auch wichtig, äh, wie das Brautpaar auf einen aufmerksam geworden ist. Also sehr häufig ist es ja bei Weiterempfehlungen. Und wenn man das kurz einmal thematisiert und das anspricht, dann kommen häufig irgendwelche lustigen. Konstellation raus, dass man ja hier, wir waren vor zwei Jahren auf der Hochzeit von äh, Tobi und Nadine und äh, ja da, da haben wir dich auch schon äh, erlebt, du kannst dich da wahrscheinlich gar nicht mehr dran erinnern, dann kann ich mich grob an das Brautpaar erinnern, aber dann äh, bei solchen Gesprächen kommt dann häufig raus, ja, die beiden sind übrigens auch da. Und da kann man so ein bisschen verhindern, dass man ein Brautpaar wieder trifft, die vielleicht schon, die man vielleicht fünf Jahre nicht gesehen hat, die sich vielleicht auch optisch ein bisschen verändert haben oder die Sonnenbrillen aufhaben äh, und dass man dann da nicht so ins kalte Wasser geworfen wird und dann steht man plötzlich dem Brautpaar gegenüber von vor fünf Jahren. Äh, man kann sich nicht mehr daran erinnern. Das ja, das ist,
1: das ist auch ein wichtige, wichtig, wichtiger Hinweis, dass man da vielleicht darauf achten sollte. Ähm, das das lasse ich übrigens immer schon ausfüllen in dem Formular auf der Seite, dass, das, dass zumindest da steht, dass ich weiß, es kommt immer eine Empfehlung oder die habe ich über Google gefunden. Da gibt es so ein Auswahlmenü, ja. dass ich halt das weiß. Und wenn es über eine Empfehlung auch. ist, versuche ich halt meistens dann nochmal kurz nachzufragen, wenn die das nicht schon irgendwie erwähnt haben. Ja. Das ist auf jeden Fall hilfreich. Ähm,
0: ja, super wichtig. Ja, ich glaube damit alles. Oder fällt dir noch was ein, was sonst naja, wichtig aber ist? Naja, was jetzt
1: diese, was jetzt diese Buchungslage da angeht. Also da, ja, ähm, ja da fahre ich eigentlich ein bisschen zweigleisig, dass ich zum einen halt eine, eine riesige aktuelle Excel-Tabelle führe, wo jetzt irgendwie glaube ich, gerade sind da irgendwie vier Jahre drin. <lacht> Von 2018 <lacht> bis 2021. Ähm, die muss ich mal wieder äh, etwas, da muss ich mal zumindest ein, zwei Jahre rausnehmen. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall eine Tabelle, wo ich eben alle Buchungen einer aufliste, wo ich halt dann, äh, ne, das dann ist dann einfach quasi Datum, Brautpaar, oft noch der Ort, wenn die Hochzeit irgendwo anders stattfindet und dann im Idealfall zumindest so ungefähr das Paket. Und so weiß ich halt immer, okay, für welche Pakete wurde ich am meisten gebucht, dann schreibe ich oft da ja. rein, woher, was ist die Quelle, was du eben gefragt hast, woher, warum die haben die mich jetzt gebucht, wo kommen die her, also sprich, war das eine Empfehlung, war das über eine Anzeige, kann ich das nachvollziehen und das ist halt wichtig, damit ich quasi immer kurz nachzählen kann, wie viele Buchungen habe ich aktuell und das mache ich halt regelmäßig, dass ich eigentlich bei, äh, was ich spätestens bei jeder zweiten, dritten Buchung zähle ich dann einmal kurz nach, wie viel habe ich jetzt aktuell ähm, wie viel hatte ich letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt ähm, und dann weiß ich halt, okay, bin ich jetzt eigentlich schneller gebucht als letztes Jahr oder ein bisschen langsamer aktuell. Da versuche ich halt so den Gesamtbuchungsüberblick zu haben und dann habe ich ja die Studio-Software, wo ich halt eher so die ähm, rein zahlenmäßigen Sachen drin habe, wo halt quasi inzwischen sind da alle sämtliche Aufträge, die ich überhaupt mache, auch wenn ich die über einen Scheck bezahlt bekomme oder so, ähm, ja. packe ich die da alle rein, damit meine Buchhalterin das dann auch alles findet und halt weiß, okay, das ist alles aktuell wenn wir jetzt die monatlichen Finanzen machen, dann haben wir äh, da auf jeden Fall alle Sachen mit drin und ähm, das hilft mir halt auch, ähm, um halt selber zu gucken zu können, ne, wann sind welche Rechnungen fällig, wie sieht es in den nächsten Monaten aus, wie verteilt sich so, äh, die, wie verteilen sich wahrscheinlich die Geldeinnahmen ungefähr, das ist für sowas halt extrem wichtig dass man halt so, dass immer einen Überblick über die Finanzen halt hat. Und da kann man auch solche Funktionen wie, ähm, ne, sowas wie Steuern kann man da theoretisch mit einbauen, dass man weiß, na, wie viele Steuern habe ich jetzt eingenommen, dass man da einen Überblick hat. Da kann man noch viel, ja. viel mehr nutzen, als ich eigentlich nutze, so wie ich eben erklärt habe mit diesem Portal, dass man dann den Brautpaaren da auch ein, eine Hilfestellung gibt. Da nehme ich mir regelmäßig vor, da mal genauer, mich da mal ein paar Stunden einzuarbeiten und äh, mache es halt bisher, <lacht> bisher nicht vielleicht diesen Winter, mal gucken. Aber äh, ja, ja, das ist auf jeden Fall gut. wichtig, dass man damit früh anfängt, finde ich, mit der Studio Software, ja. weil man halt sonst irgendwann nicht mehr richtig den Überblick hat, finde ich. Also
0: wie, ich was, wie, heißt die, wie, heißt, wie heißt die Webseite von dieser Software?
1: Also ich benutze Sprout Studio. Da gibt es halt, Sprout Studio ist halt speziell für Fotografen, das ist von einem Kanadier, der gar nicht so weit weg von hier wohnt, äh, im Norden. Was kostet da, da das? Da gibt es sowas wie HoneyBook, es also fängt so, glaube ich so bei 17 Dollar im Monat an, ich bezahle so 50. Ja. das klingt erstmal viel, aber ich habe da auch ja lange Zeit alle meine Galerien drin gehabt und jetzt steige ich ja gerade so langsam auf Picktime um, aber allein für die Galerien hat es zu dem Zeitpunkt schon gelohnt da muss man halt immer gucken, für welche Funktion nutze ich es auf jeden Fall und ist das finanziell sinnvoll
0: ja, sehr gut auf den Punkt, fast 30 Minuten, wollen wir heute mal nicht überziehen, nachdem wir letzte Woche über eine Stunde rausgemacht haben <lacht> Ähm, ja, dann können wir nächste, nächste Woche, was hatte ich gerade angeteasert, dein, äh, deine App mal thematisieren, genau, wenn wir nächste Woche dann, dann dran denken, das mal zu thematisieren. Ansonsten kommt am Freitag das neue YouTube-Video zum Sony 135mm 1,8 raus. Das hatte ich zwei Wochen im Einsatz. Ähm, ja, das ist dann quasi der zweite Teil unserer kleinen Sony-Kooperation. Ähm, aber natürlich alles ohne Einfluss von Sony und ähm, Stefan weiß es ja schon, in den nächsten sieben bis 14 Tagen kommt ein, ein weiteres Paket von Sony. Da freue ich mich besonders drauf.
1: Ja.
0: <lacht> da freue ich mich besonders drauf. Aber mehr ich verrate ich noch nicht, was es, was es ist. Und äh, ja, somit wünsche ich dir, Stefan, eine, eine schöne Woche. Hast du, jo. was hast du jetzt noch? Du, du hattest ja, wir haben jetzt null über deine Hochzeit am Wochenende geredet. Ja, da können wir, können wir Woche noch mal, noch mal
1: machen.
0: Dann, dann verschieben wir das auf nächste Woche. Können wir gerne machen. Ich kann also so ein bisschen über meine Firmenaufträge reden. Äh, ja, kriegen wir, kriegen wir auf jeden Fall hin. Ihr hört schon, wir haben einige Themen. Es wird wieder mehr. Und ähm, dann quatschen wir nächste Woche weiter über Stefans Hochzeit am Wochenende, über meine Firmenaufträge und über die Posing-App, was Stefan also nutzt.
1: Ja, bis nächste Woche. Macht's gut. Jo. Bis dann. Ciao.